Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma amma ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahu gminenika Muhammeda. Aleyhi salatu ve selam njegov častnu porodcu, njegov uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestri, uvažni gledatelji, kao što znate, srijeda, nakon jaci namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Enneveja Rahmetullahi Alihi. Večeras počinjemo treće i posljednje kao najveće poglavlje ili cijelinu knjige u kojoj imam Enneveja Rahmetullahi Alihi pokušava da spomeni stvari koje su zabranjene u islamu, pa kaže poglavlje o zabranjenim dijelima. Poglavlje o zabranjenim dijelima, 17. poglavlje na 681. strani. Prva stvar, želim da spomenem nekoliko stvari koje su nam potrebne kada je u pitanju zabranjivanje ili sama ta zabrana u islamu, takozvani enehji. Znači, u islamu imamo nešto što se zove zabrana, zabranjivanje određenih stvari u islamu i samim tim iz te zabrane proizilazi da muslimani ne bi trebali da radi ono što im je zabranjeno. Glavna i osnovna metoda i način kako se zabranjuje nešto jeste nemojte to činiti ili nemoj to činiti. Postoji različiti način, ako čitamo knjige u suli fikha, vidjet ćemo da postoji različiti načini kako određena stvar u islamu može biti zabranjena. Ovo je veoma bitno zato što nekada ljudi određene stvari ne razumiju da iz takvog načina obraćanja Božeg poslanika proizilazi da je nešto strogo zabranjeno. Pa primjera radi, ako se u određenim stvarima spominje da je počinjoc određenog dijela proklit, ili ga je prokleo uzvišeni Allah, ili ga je prokleo Boži poslanik, iz toga proizilazi da je to dijelo zabranjeno. Znači prva stvar, ako određeno dijelo kaže se ko uradi to i to proklitje, ko uradi to i to prokleo ga je uzvišeni Allah, ko uradi to i to prokleo ga je Allah poslanik, takva stvar se u islamu smatra zabranjenom. Isto tako, ako nam Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prenosi govor da je nešto zabranjeno. Pa kaže, innema jenhakum Allahu anilledine katelukum fiddin, Allah vam je zabranio da budete, hajde da kažemo, da ne budete u dobrim odnosima sa tim i tim. Imamo treću stvar, a to je da se određenom insanu, odnosno počinjujuću određenog dijela, prijeti određenom kaznom. Ako imamo, znači, hadis ili kuranski ajet u kojim se spominje da ako insan uradi nešto, da mu se prijeti određenom kaznom, iz takvog načina, znači, obraćanja proizilazi da je određena stvar zabranjena. Isto tako, ako za određen grijeh postoji šerijatski precizna kazna. Znači, ovdje imamo treća stvar, jeste... Da se prijeti čovjeku na sudnjem danu da će biti kažnjen zbog nečega. Ova četvrta jeste da čovjeku se 
kroz Kur'an ili hadise Božijeg poslanika pojasni da određeno dijelo ko uradi bit će još na Dunjaluku kažnjen šerijetskom kaznom. Iz toga proizilazi da je to dijelo u islamu zabranjeno. I na kraju peti način da određena stvar se stavi kao opis nevjernika ili licemjera. Sama stvar ako se nešto stavi kao opis licemjera ili kao opis nevjernika, takva stvar Takva stvar se u islamu smatra zabranjena. Imamo nekoliko stvari koje treba da znamo u pogledu šta to proizilazi iz zabrane u islamu. Pošto imamo poglavlje o zabranjenim dijelima. Poglavlje o zabranjenim dijelima. Šta to u islamu proizilazi iz zabrane? Pa kažu islamski učenjaci, ako... Imamo u nekom hadisu ili kuranskom ajetu da je nešto zabranjeno. Nema uz tu zabranu nikakav kontekst, nema nikakva indicija ili kako to kažu arapi karine, karain, onda po džumhuru islamske učenjaka takva stvar se smatra haram i zabranjenom. Imamo s druge strane, ako imamo zabranu, ali uz tu zabranu je došla indicija ili potvrđuje tu zabranu žestoko ili tu zabranu spušta na nivo mekru i pokuđeni stvari. Znači imamo tri različite, hajde da kažemo tri različita nivoa zabrani. Imamo zabranu koja je došla bez ikakvih indicija. Znači nema ništa ni u kakvom kontekstu, istoga kod većine islamskih učenjaka proizilazi zabrana. Proizilazi da je to haram. Imamo zabranu, ali uz tu zabranu je došla i potvrda. Još nešto dodatno je potvrđuje, onda iz toga isto proizilazi zabrana haram. Ali imamo ono što je nama interesantno, da nekada imamo zabranu za određeno dijelo, ali dolaze druge indicije, dolazi nešto, jedan drugi dokaz koji tu zabranu ublažuje i spušta je na nivou pokuđenosti. Pa primjer radi... Primjer toga jeste da Allah poslanik zabranjuje da se pije voda stojeći. A nakon toga i sam Allah poslanik zabilježeno da je pio vodu stojeći. Pa onda kažu islamski učenjaci, ova zabrana Božijeg poslanika nije na nivou harama, znači pošto je poslije zabilježeno da je Božijeg poslanika pio vodu stojeći, pa kažemo ta zabrana nije došla do nivoa i do stepena harama. Ili kažu neki islamski učenjaci, ako određena zabrana bude u kodeksu ponašanja, u adabima, velika većina zabrana koje su spomenute u adabima ne idu do stepena da je neka određena stvar strogo zabranjena, već iz te zabrane proizilazi mekru. Ono što je bitno spomenuti, da osoba kada je u pitanju zabrana u islamu ko učenja, se suzdrži od zabrane, bit će nagrađen, a koji je prekrši, bit će kažnjen. Znači, veoma je bitno zapamtiti kada je u pitanju haram u islamu. Onaj ko se strpi od harama, bit će nagrađen, a onaj ko ga bude činio, bit će kažnjen. Šta proizilazi u islamu iz određene zabrane? Proizilazi da čovjek odmah kontinuirano ostavi određenu stvar. Ako smo pročitali određeni hadis, Pročitali smo kuranski ajet u kojim se nešto zabranjuje. Zabranjuje se kamata, zabranjuje se blud, zabranjuje se laž, zabranjuje se ubijstvo. Šta mi kao muslimani treba da činimo? Da to odmah ispoštujemo i 
tako ostaje kontinuirano u našem životu. Znači dvije stvari proizilazi, kao što kažu islamski učenjaci u suli fikha, el feurije ol istimrarije. Iz zabrane proizilazi da se od nas traži da to odmah ostavimo i da to ostavimo kontinuirano. Nakon toga vraćamo, drage i cijeni sestre, evo nakon jednog, inšala, kraćeg desetominutnog uvoda, neke stvari koje bi čovjek vjernik trebao da zna, koje se vezuju za zabrane u islamu, iako znači u predmetu usuli fikha, imamo dva velika poglavlja, imamo poglavlje zabrani, imamo dosta pitanja koja se vezuju za zabranu, imamo poglavlje harama, ime kruha, znači to su sve zasebne cjeline u predmetu ili poglavlju u suli fikha, ali evo ja sam pokušao da spominim neke možda i najbitnije stvari koje bi mi kao, hajde da kažemo, obični narod trebali da znamo, a vezuju se za zabranu islamu. 254. poglavlje imame nevi kaže zabrana ogovaranja i naredba čuvanja jezika. Prvo poglavlje o zabranama u islamu koje imam Enevi ispomenuo ovdje jeste zabrana ogovaranja i naredba čuvanja jezika. Kao da kaže imam Enevi u ovom poglavlju ču o ti koji čitaš ovu knjigu Vrtovi Pobožnjaka da ti spomenim određene argumente koje ukazuju na zabranu ogovaranja u islamu i naredbu kako islam naređuje da čovjek treba da čuva svoj jezik odnosno argumenti koji potvrđuju koliko je opasno da čovjek ne čuva svoj jezik. Kaže, imamo nevi u prvom argumentu koji je citirao, to su riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-Hujurat. وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضَ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ خِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ I ne ogovarajte jedni drugi. Allah Đašanu zabranjuje da muslimani jedni drugi ogovaraju. Poslije će nam na kraju večerašnjeg druženja doći hadis u kojim Boži poslanik Ali Seletu Veselam definiše šta je to ogovaranje. Ogovaranje je da spomineš brata muslimana u njegovom odsusu po onome što on ne bi volio. Pazite, veoma bitna stvar. Mi dosta puta kažemo to je istina što ja o njemu pričam. Dobro, istina. A da li bi on volio da se to njemu priča? Ako ne bi volio, onda je to ogovaranje. Ako mi pričamo insanju nešto što nema pri njemu, lažimo, onda je to potvora kao što je došlo u vjerodostrom hadisu. Pa kaže Allah Đeršanu u surije Al-Hujurat I nemojte jedni drugi ogovarati, nemojte jedni drugi spominjati po nečemu što drugi insan Preziri da se spominje o njemu, a on tu nije. I onda po ovoj gore podijeli, rekli smo imamo podijeli, imamo zabranu, imamo zabranu koja je potvrđena i imamo zabranu koja je spuštena. Ovdje dolazi nakon ove zabrane, nemojte jedni drugi ogovarati, kaže uzvišeni Allah, zar bi nekome od vas bilo drago da jede mjese umrlog brata svoga, a vama je to odvratno. Zato se bojite Allaha, Allah zaista prima pokajanje i milostiv je. Znači uzvišen je Allah s.v.t. nakon zabrani ogovaranja, poredi ogovaranje sa jedinjem mrtvog mesa našeg vrata. Nešto mnogo, mnogo ogavno kaže, zar bi volio neko od vas da jede meso mrtvoga svoga vrata?
vi to mrzite i prezirite, tako treba da prezirite i mrzite prenošenje, odnosno ogovaranje i spominjanje osoba, oni nisu tu po nečemu što oni ne bi voljeli. Tako da, kažu islamski učenjaci da je gibet ogovaranje jedan od velikih, velikih grijeha i vidjet ćemo poslije argumente koji ukazuju da je za ogovaranje i gibet spomenuta kazna na sudnjem danu, a rekli smo da kada se za određenu dijelo spomene kazna na sudnjem danu, da je to dijelo znači haram i strogo zabranjuje, da je veliki grih. Pa kažu islamski učenjaci da je da je ogovaranje, spominjanje ljudi po nečemu što oni ne bi voljeli, a oni nisu tu da je to jedan od velikih griha po konsenzusu islamskih učenjaka. Nažalost, imali bi sad mnogo vremena odnosno mnogo toga kazati u pogledu ove bolesti, ali nije mi poznato danas da postoji grije, da je proširen među muslimanima kao gibet ogovaranje. Znači vidjet ćete uvijek da imate ljude koji konzumiraju alkohol, ali velik broj njih ne konzumira. Imate ljude koji klanjaju, imate velik broj ljudi koji ne klanjaju. Imate ljude koji kradu, imate dosta ljudi koji ne kradu. Ali kada je u pitanju ogovaranje, kada je u pitanju da spominjemo nekoga, ponom je što on ne voli, a on nije tu, to je znači skoro prisutno kod svih ljudi osim, 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 onoga kome se uzvišeni Allah te barake wa ta'ala smiluje. Čovjek treba da pazi svoj jezik, da pazi, da kontroliše šta priča i da pokuša da iz, znači da iz svog vokabulara i svog ponašanja izbaci ovu ružnu naviku. Nakon toga od primjera gdje se znači naređuje šta će čovjek, da čovjek čuva jezik i da pazi šta će govoriti jesu riječi uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Isra. وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادِ كُلْ أُلَيْكَ كَنَنْهُ مَسْؤُولَ I ne povodi se za onim što ne znaš. I sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Kažu neki islamski učenjaci, kao što navodi imam Etaberi u tefsiru ovog kuranskog ajeta, u ovim riječima, i ne povodi se za onim što ne znaš. Nemoj govoriti ono što ne znaš. Vi ako malo se uključite na društvene mreže, dan, dva, pet, sedam, deset, mjesec ili dva, vidjet ćete koliko su danas muslimani iskušani time da govore ono što ne znaju i ono što nisu kompetentni i ono za šta nemaju dokaze. Znači čovjek prvo treba da pazi da zna šta govori, da ima za to dokaze, da bude kompetentan i tako dalje. Danas ćete vidjeti da svi ljudi žele da pričaju o vjeri. Neće svi da pričaju o medicini, neće svi da pričaju o ekonomiji, neće svi da pričaju o informatici, ali svi hoće da tumače vjeru i svi hoće da ja mislim, ja mislim, ja sam čuo, ja sam pročitao i tako da. Ja se ne slažim s vama i tako dalje. Pa Allah Žešanu kaže ovdje Nemoj se povoditi za onim što ne znaš. A po jednom tefsiru nemoj govoriti ono što ne znaš. Doista i sluh i vid i razum za sve će se veoma težak račun polagati na sudnjem danu. Pa definitivno ovaj kuranski ajet podstiči da čovjek pazi šta govori 
šta piše, kako piše, kako iznosi, da pazi šta sluša, da pazi šta gleda i tako dalje. Nakon toga u suri Qaf, kaže uzvišeni Allah, ma jelfidhu min qawlin, illa ledehi raqibun atid, a oni ne izuste nijednu riječ, a da pored njih nije prisutan onaj koji bdije. Oni ne izuste nijednu riječ, a da pored njih nisu oni koji bdiju, koji zapisuju, iako smo mi dosta puta kroz predavanje govorili na sudnjem danu, čovjek će imati protiv sebe nekoliko svjedoka, protiv njega će svjedočiti uzvišeni Allah koji je sve vidio i sve čuo, protiv njega će svjedočiti meleki koji su sve zapisali, protiv njega će svjedočiti njegovi ekstremiteti i oči i uši i njegova koža i njegove noge i protiv čovjeka će na kraju krajeva svjedočiti i zemlja po kojoj je hodio. Pa insan treba da bude svjestan u svakodnevnom životu, da se čuva potvori, da se čuva laži, da se čuva gibeta, da se čuva nemimeta, da se čuva potvori, da se čuva prenošenja tuđih riječi, lažnog zaklinjanja i tako dalje. Sve ono što je zabranjeno, a vezuje se za naš jezik, treba da zna da meleki apsolutno ništa ne propuštaju, znači sve živo zapisuju ma jelfevomin kaul. Oni neće kazati niti jednu riječ, a da pored njih nisu oni koji bdiju. Kaže imam Nevevi ovdje kao jedan mali, kao jedna mala opaskica, svaka punoljetna i pametna osoba dužna je da čuva svoj jezik, a to podrazumijeva da će pričati samo onda kada je sigurna je da je njen govor dobar i koristan. Znači imam Nevevi postavlja prvo jedno pravilo i kaže svaka punoljetna i pametna osoba dužna je da čuva svoj jezik, A to podrazumijeva da priča samo onda kad je sigurna. Čovjek ko će pričati, postavi sebi pitanje. Jesi li siguran da to što ćeš pričati je dobro i korisno? Jesam, pričaj. Nisam siguran. Šuti. Sada ćemo vidjeti šta kaže. A ukoliko dođe u situaciju da je korist od pričanja o određenom pitanju podjednaka, kao i korist šutnje u tome, u tom slučaju sunnet je dati prednost šutnji nad pričanjem. Govorom, jer ponekad i govor koji je u osnovi dozvoljen i u kojim nima ništa sporno vodi ka onome što je na koncu ili haram ili strogo zabranjeno ili mekruh pokuđeno. Ovo se u praksi vrlo često dešava, a spasiti se toga blagodat je s kojom se ništa ne može uporediti. Pazite koliko je imam Enevevi precizan, čak da čovjek ima govor da je njegova korist šutnje velika i korist govora je velika, kaže, u toj situaciji će čovjek dati prednost šutnji. Pa je citirao hadis Božeg poslanika 1511. hadis od Ebu Huriri, prenosi se da Allah poslanik rekao, ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti. Hadis bileži i Buharija i Muslim, Ovaj hadis jasno ukazuje da bi čovjek vjernik trebao da priča samo onog momenta kada zna da je njegov govor koristan i dobar. Nakon toga, 1512. hadis. Od Ebu Musa el Eš'arija radi Allah tajem se prenosi da upita Allahu poslanika, Allahu poslanike, ko je najbolji musliman? 
A on mu odgovori, onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani. Allahu ekber. Ovaj hadis, jedan veliki, veliki hadis, ukazuje na savršenstvo i ljepotu vjere islama. Svakako mi imamo ovdje vezano za ovaj hadis pomenuti nekoliko veoma bitnih činjenica, pošto se ovakvi hadisi i slični njima mogu pogrešno razumijeti. Pa pita Ebu Musa, el Eš'ari radijallahu ta'ranhu, ko su to najbolji muslimani Allahov poslaniće? Kaže Allaho poslanik, onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani. Praću moje drage i cijenje sestre, ovakvi hadisi se trebaju shvatati na način da je čovjek ispunio osnove islama i ostavio zabrane islama. Ja sam nedavno imao jedan videoklip u kojem jedan šeh spominje kako je čovjek viđen da je ušao u džennet zato što je, zato što je pazio na jednu hudovicu koja imala svoje jetime i tako dalje. Pa je taj šeh malo Ajde da kažemo emotivno spominjao kao nećete u džennet uvesti ni tvoja brada, ni tvoj namaz, ni tvoji postupci, uvešćete tvoje dobro srce i tako dalje. Znači moramo paziti kada slušamo govor u lemi, moramo paziti kada slušamo hadise Božijeg poslanika. Evo po ovom hadisu kada bi ga bukvalno shvatili, onaj od čijeg su jezika i ruku umirni i sugurni drugi muslimani, to su najbolji muslimani. Da imamo čovjeka, od njegovog jezika i ruku su sigurni svi ostali, ali ne klanja, ne posti, ne daje zekijat, znači radi mnoge druge grijehe. Kako će biti to najbolji musliman? Pa ne možemo znači stvari uzimati osim da ih uzmijemo kao jedan veliki, veliki mozaik islama. Pa ovaj hadis nas podstiče i tekako nas podstiče da onaj ko želi da dostigne vrhunac islama i savršenstvo islama treba svakako da ima i namaz, i zekjat, i post, i hađ i da ostavlja grijehe velike, ali u svemu toga tome da su od njega i njegovog jezika i njegovih ruku sigurni svi ostali muslimani. Tako se ispravno svataju ovakvi hadisi. Jer imamo mnogo hadisa da Allah poslanik kaže korekni toliko i toliko puta određen zikr, bit će mu oprošteni grijesi. Da li to znači i zajutra kažemo taj zikr i cijeli dan ne moramo klanjati, ne moramo postiti, možemo krasti, ići u kladionicu, možemo varati, rekli smo zikr i bit će nam oprošteni grijesi. Pa je to neispravno svatanje ovakvih hadisa. Ovi hadisi se moraju svatati Znači, u jednom širim konceptu islama, kaže Bu Musa i Lešari, Allahu posliče, ko je najbolji musliman? A on odgovori, onaj od čijeg su jezika i ruku, mirni i sigurni drugi muslimani. Pa je znači sigurnost od jezika i sigurnost od ruku pokazatelj da je neko Da je neko na visokom stepenu imana i islama, ali u svemu tomi treba da pazi na sve druge stvari u islamu. Pa je ovo ispravno svatanje ovakvih hadisa. Nakon toga, 1513. hadis od Sehlibnu Sada, radi Allah, Allah poslanik rekao, ko mi garantuje? da će čuvati svoj jezik i spolni organ, ja mu garantujem džennet. Evo opet isti hadis. Ko mi garantuje da će čuvati jezik i spolni organ, ja mu garantujem džennet. Da li to znači da čovjek ne treba klanjati, ne treba postiti, da može krasti, 
da može varati, da može biti u kladionci, ove dvije stvari ispuni garantovom se dženet. Ne, već da čovjek ispuni osnove islama, a u svemu tome on čuva svoj jezik i u svemu tome čuva svoj spolni organ, Allahu poslanik ali salatu wasalam, takvoj osobi garantuje džennet. Svakako da ovaj hadis ukazuje na opasnost jezika, opasnost spolnog organa, a s druge strane ukazuje na vrijednost čuvanja spolnog organa i čuvanja onoga što je između dvije vilice, to jeste našeg jezika. Pa Allah poslanik ali salatu wasalam, postičući ljude da pazi na svoj jezik i da pazi na spolni organ, kaži ko meni bude garantirao da će čuvati svoj jezik i sa njim govoriti samo ono što je dobro, čuvati se laži, čuvati se potvori, čuvati se govora o Allahovoj vjeri bez znanja i tako dalje, svega onoga što je zabrajno u islamu, ko svoj spolni organ bude čuvao od harama, od bluda, od nemorala, ja, kaže Allah poslanik, takvoj osobi garantiram džennet. Nakon toga, u 1514. hadisu, Allahov poslanik, izrekao je nekoliko hadisa, imam nevevih je spomenuo i vrsti u ovoj knjizi, kako bi čovjek shvatio koliko je ovaj jezik, ovaj mali ljudski organ, opasna stvar. Sa ovim jezikom mi ulazimo u islam. Onog momenta kad kažemo, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, rekli smo, I izrekli smo najiskuplju rečenicu na planeti. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pa će čovjek zbog te riječi ući u džennet. Zbog te riječi će zadobiti milo svoga gospodara. Zbog te riječi će biti sačuvan od vatre džehennema. Zbog te riječi će izbjeći srđbu svoga gospodara. I tako dalje. Ali isto tako, zbog tog jezika Može izgovoriti riječi gdje će opsovati vjeru, opsovati Allaha, opsovati neku svetinju, potvoriti nekog Allahovog groba, znači slagati, prevariti, potvoriti, do te mjere da znači zbog jedne riječi može biti bačen u džehennem. Pa insan treba da zna da je jezik jedan organ koji ga može uvesti u džennet i sa njim zaslužiti džennet. Učeći Kur'an, pozivajući ljude u hajr, citirajući hadise, govoreći ono što je dobro, čovjek može jezikom zaslužiti džennet, a može isto tako svojim jezikom zaslužiti kaznu. Pa je veoma bitno, veoma bitno da čovjek kontroliše svoj jezik šta govori i šta izlazi iz njegovih usta. Kaže se u ovom hadisu, Od Ebu Hureire se prenosi da je čuo vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako je rekao U istinu će čovjek ponekad bez razmišljanja izgovoriti riječ pa će zbog nje biti bačen u vatru dublje nego što je razdaljen između istoka i zapada hadis bilježi Buharija i muslim. Čovjek će izgovoriti riječ. Nije rečeno napisao roman. Nije rečeno napravio izvještaj, nije napravio emisiju od sat vremena, nije napisao tekst, ne. Kaza će jednu riječ. 
Ovo je, braćo moja draga i cijenje sestre, veliko zastrašivanje za sve nas da čovjek pazi šta govori. O svome bratu muslimanu nerijetko čujemo i prođe čovjek koji ima bradu, kapu, vehabija. Naiđe žena otkrivena, kaže bludnica. Naiđe čovjek, kaže nevjednik. Naiđe čovjek novotar. Naiđe čovjek prevarant. I tako dalje. Mora čovjek paziti šta govori. Mora čuvati svoj jezik. Jer kaže Allah poslanik, u istinu će čovjek ponekad, bez razmišljanja, onako nonšolantno u šali, izgovoriti riječ, pa će zbog nje biti bačen u vatru dublje nego što je razdaljina od istoka do zapada. Toliko duboko će ga baciti u vatru zbog jedne riječi. Čuvajte svoj jezik, uposlite svoj jezik dobrom, zikrom, veličanjem Allaha, učenjem Kur'ana, govorom lijepih stvari, pozivanjem u hajr, naređivanjem na dobro, odvraćanjem od zla, ostavite se gibeta, nemimeta, psovke, potvore, vrijeđanja itd. U 1515. hadisu od Ebu Horelije se prenosi da je Allah poslanik rekao Čovjek ponekad izgovori riječ kojom je uzvišeni Allah zadovoljan, koju on uopće ne obrati pažnju, pa ga Allah zbog nje podigne na visoke stepene u dženetu. A ponekada izgovori riječ koja srdi uzvišenog Allaha, a na koju uopće nije obratio pažnju, pa zbog nje bude bačen u džehennem. Hadis bilježi Buharija. Evo ovo, to je onaj primjer. Čovjek zbog jedne riječi može biti uzdignut u dženetu na visoke stepene. Najveći primjer je reći la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Kada bi ljudi znali vrijednost ovih riječi, svakim danom bi ih izgovarali, svakim danom bi ih ponavljali, učili bi njihovo značenje, živjeli bi po njihovom značenju. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Jedne prilike su asabi bili u bici, pa je jedan neprijateljski vojnik ubio i ranio nekoliko muslimanskih vojnika, ashaba, pa je jedan ashab vidjevši šta radi krenuo na njega, pa kada je ovaj nevjernik vidio da će biti ubijen, kazao je La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, ulazim u islam, ne imaš tiše pravo da me ubiješ. Ovaj čovjek jednostavno pod emocijama, vidjevši šta je on uradio, ubio ga je. Nakon bitke je došao Božijem poslaniku i spričao mu je šta je se desilo. Pa mu kaže Allah poslanik, jesi li ga ubio nakon što je rekao la ilaha illallah? Ma Allah poslaniče kaže, on je to rekao bojeći se sablje, vidio je da ću ga ubiti. Kaže, jesi li otvorio njegova prsa, njegove grudi, pa da znaš kako je to on kazao? Kaže, pa je toliko ponavljao te riječi da sam volio da još islam nisam primio, da tek sad uđem u islam. To su te riječi, la ilaha illallah, najskuplje riječi na svijetu. Najskuplje riječi koje insan može reći jesu, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, nema Boga osim Allaha, ja svjedočim i čvrsto sam ubijeđen da ne postoji božanstvo, 
koji zaslužuje da mu se robuje i ibadeti čini, osim uzvišeni Allah, i svjedočim da je Mohamed njegov rob i njegov poslanik. To su najskuplje riječi koje čovjek može kazati na Dunjalku. Pa kaže Allah poslanik, insan će kazati riječi, zbog tih riječi će zadobiti Allahovo zadovoljstvo i uzdiće ga uzvičeni Allah na visoke stepene zbog tih riječi. Sjetimo se onoga shaba koji je krenuo u bitku, pa je došao u Božjem poslaniku i kaže, Allah poslanič, ja želim da primim islam, hoćeš li da primim islam prije bitke ili poslije bitke? Allah poslanik je znao da insan svaki kada uđe u bitku može poginuti. Kaže, ne, 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 uđi u islam, primi islam prije bitke. Pa je rekao, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i krenuo u bitku. Pa je poginuo u bitci. Pa je kazao, Allah poslanik kaže, radio je malo, bio je kratko islamu, a uradio i zaradio mnogo. Zato je moj savjet, imamo dosta puta ljudi, ne muslimana, koji prate rad, koji prate predavanja, shvatili su koncept islama, koncept Boga u islamu, šta je Bog u islamu, šta su poslanici, moj savjet takvim osobama je da požuri sa izgovaranjem riječi la ilaha illallah. Makar to niko ne znao, neka samo zna uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, oni su kod Allaha muslimani. U islamu nije uvjeda da se negdje obznani ja sam musliman. Čovjek može biti musliman i da umre, da njegovi roditelji ne znaju da je musliman i da ga zakopaju sa nevjernicima. On je kod Allaha musliman. Ako je to rekao iskreno, znajući šta te riječi znaju, znači, znajući šta one negiraju, znajući šta one potvrđuju, znajući šta iz njih proizilazi, on je musliman. Pogledajte Allahog poslanika kako je bio pronicljiv, kaže vam ashabu, ne, 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 reci la ilaha illallah, prije borbi, pa ga je poslušao, pa je malo radio, a zaradio mnogo. Vratimo se našim hadisu, pa kaže Allahog poslanik, ima ljudi koji će kazati riječ, pa će zbog toga biti podignuti na visoke stepene. A ima ljudi koji će kazati riječ, vrijeđajući vjeru, Vrijeđajući gospodara, vrijeđajući poslanika, danas je i tekako, i tekako rasprostranjeno da se ljudi smijavaju sa vjerom i smijavaju se sa gospodarom. Na karikaturama prikazuju Božijeg poslanika, alihi salatu veselam, i smijavaju svetinje, i smijavaju vjernike, potvaraju vjernike, lažu, petljaju. Može insan Zbog takvog odnosa može potpasti pod ovaj hadis da Allah poslanika kaže bit će bačen duboko, duboko u džehennem zbog toga. Nakon toga 1516. hadis opet hadis koji govori o sličnom značenju koji smo već u dva, tri hadisa imali. 1517. hadis, Sufjan ibn Abdullah radijallahu ta'alum kazuje da je rekao Allahom poslaniku, Allahom poslaniče, savjetuj mi nešto čega ću se čvrsto držati. Poslanik ali salatu wasalam reče, reci, moj gospodar je Allah, a zatim u tome ustraj. Sufjan upita, Allahom poslaniče, čega se najviše plašiš za mene, on je uzeo svoj jezik i rekao ovoga. Hadis bileži imam tirmizi. Znači dolazi čovjek Božim poslanik kaže Allahu poslaniče reci mi, ukaži mi na nešto čega ću se čvrsto pridržavati, nešto. Kaže reci, kul amen tu billahi, reci ja vjerujem u Allaha. 
Thumme stekim. Zatim ustraj na tomi. Ako vjeruješ u Allaha, ti vjeruješ da je on gospodar zemlje i nebesa, ti vjeruješ da se samo njemu i badeti čini, ti vjeruješ da je on savršen, njegova imena i svojstva, ti vjeruješ u Allaha, ti time vjeruješ u meleke, poslanike, u knjige, u sudnji dan, u kader. Reci ja vjerujem u Allaha, vjerujem da sve što je objavljeno u Kur'anu je istina. Thumme stekim, zatim ustraj na tomi. Pa onda on kaže, a dobro, čega se najviše bojiš za mene? Pa je Allaho poslanik uzeo svoj jezik i kazao, ovoga se najviše bojim, jezik. Pa je Allaho poslanik, ali se letu veselam, znao, znači, savjetovati svoje ashabe da čuvaju i pazi jezik, odnosno da čuvaju i pazi šta govori svojim jezikom. Nakon toga, 1519. hadis od Ebu Huriri se prenosi da je Allaho poslanik ali se letu se nam rekao koga Allah zaštiti od zla onoga što je među njegovim vilicama i zla onoga što je među njegovim nogama ući će u džennet ovakav sličan hadis smo već imali. 1520. hadis od Ukma ibn Amira radijallahu tenu se prenosi upitao je Allaho poslanik ali se letu se nam Allaho posliče u čemu je spas? Ja rasul Allah men neđa, Allahu poslaniće, kako da se spasim. Ovo je nešto što svima nama danas treba. Ashabi Allahovog poslanika u vremenu kada nije bilo interneta, ni muzike, ni onoga što mi danas vidimo od izazova islamofobije i mnogo toga, on pita Allahu poslaniće, kako da se spasim, gdje je spas, kako ću se spasiti. Kaže Allah poslanik ali se letu veselam, pazi na svoj jezik. Prva stvar, Allahu ekbar, svaki vjernik bi u toku dana trebao da se sjeti ovog hadisa. Kako da se spasim? Pazi na svoj jezik, kontroliši svoj jezik, kontroliši i preispituj svoj jezik šta govoriš svojim jezikom. Je li to dobro ili je zlo? Je li to laž ili je potvora? Je li gospodar zadovoljan sa tim ili nije zadovoljan? Imam i dokaz za ono što govorim. Jesam li kompetentan? Da li je to provjereno i tako dalje? Pa insan prvi razlog kako da se spasi u vremenu smutnje izazova jeste emsik alejk ili senek. Dobro čuvaj svoj jezik. Pazi šta govoriš sa jezikom. Kaži nakon toga Drži se svoje kući. Laho ekbar. Pogledajte poslaničkih savjeta. Čovjek evo danas ne može reagirati i ne može izmijeniti ulicu. Ali može izmijeniti i popraviti i organizirati svoju kuću onako kako on želi. Pa naša kuća može da bude oaza mira u zagađenom društvu i sredini gdje mi živimo. Naša kuća, mi kad uđemo, to može biti kuća gdje se uči Kur'an, gdje se klanjaju namazi, gdje nema snika na zidovima, gdje nema pasa po kući, gdje se ne psuje, gdje se selam naziva, gdje se i lahje slušaju, gdje, znači, gdje se međusobno članovi porodice voli, pazi, poštuju i tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik Ali selatu wasalam voli jesa'uke, bejtuke, nemoj mnogo ići napolje. 
U to vrijeme nemoj mnogo ići napolje. Allahu ekver, pogledajte danas razgoličenosti, pogledajte reklama, pogledajte izazova, pogledajte grijeha, pogledajte zagađenosti svakog, znači u svakom smislu zagađenost i grijeha, a i u stvarnom smislu riječi. Pa kaže Allahu poslanik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna, tu organizuj svoj život. Svakako treba paziti, mi danas možemo sjetiti u kući 24 sata, a da smo, bolje bilo smo izišli napolje, a to je da ne budemo u kući tjelesno, a da budemo svojim razumom po Australiji i po Americi i po Evropi putem društvenih mreža. Pa trebamo shvatiti da je naša kuća oaza našeg imana onog momenta kada budemo našu kuću ispravno organizirali. I treća stvar, kaže Allah poslanik, plači nad svojim grijesima. Uobki ala hati etik, kažu komentatori ovog hadisa, da se time misli enedem, da čovjek jednostavno žali zbog grijeha koje je činio do te mjere da plaće zbog svojih grijeha koje je počinio. Da se toliko kaje što je činio određene grijehe da ga To kajanje dovede do plakanja. Pa su to ta tri poslanička savjeta kako se spasiti u vremenu smutnje izazova. Asha pita, Allaho poslaniče menneđa, kako da se spasim? Kaže, emsika alike lisanek, čuvaj svoj jezik. Neka ti kuća bude dovoljna. Živi u svojoj kući, sa svojom porodicom, pazi na svoju suprugu, pazi na svoju djecu, odgajaj sebe, klanjaj namaz, uči Kur'an, veličaj Allaha, druži se sa svojom porodicom. Wabiki ala hati etik, kaj se za grijehe koje si počinio do te mjeri, da te to natjera na plać, da ti toliko bude žao što si griješio, da plaćeš grijehe u pokajanju svome gospodaru. Kada sin Ademov osvane, svi tjelesni organi preklinju i naklone se jeziku i govori. Svi znači organi, noge, ruke, svi se obraćaju i preklinju i naklanjaju se jeziku i kažu Boj se Allaha u pogledu nas, jer mi zavisimo od tebe. Ako ti budeš potpuno ispravno, ako ti budeš postupao ispravno, i mi ćemo, a ako ti skreniš pravog puta, i mi ćemo skrenuti zajedno s tobom. Allahu Ekber. Znači, glavna stvar u ljudskom organizmu jeste jezik. In istekamte istekamna, wa ini uviđeđte i uviđeđna, ako ti budeš na istekametu, na pravom putu, i mi ćemo biti. Ako ti skreniš, i mi ćemo skreniti u dalarati zabludu. Pa čovjek lupa svojim jezikom, priča, potvara drugi, iznosi laži, Zbog toga će biti kažnjeno njegovo cijelo tijelo. Ako bude pametan, bude veličo Allaha, zikrio, učio, podučavao, 
korisno govorio, cijelo tijelo će biti na putu istini. Pa je znači jedan od najbitnijih ljudskih organa jezik. Od ispravnosti jezika zavisi ispravnost cijeloga tijela. Svakako da nam ovaj hadis ukazuje na bitnost čuvanja jezika. Nakon toga, jedan veliki hadis, mnogo velik hadis, ima mnogo koristi, ali mi ćemo se samo kratko zadržati kod njega, a moglo bi se možda cijelo predavanje održati komentarišući ovaj hadis od Moazibnu Džebela radi Allah, treba se prenosi da je kazao, rekao sam Allahom poslaniku, Allaho poslaniče, obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti u dva, tri. Ovo je bila praksa sahaba radi Allah, da su znali doći i kažu, Allaho poslaniče, daj kaži nam dijelo, šta da radimo, bitno nam je da se približimo džennetu, da se odaljimo o dva, tri. I to bi trebala da bude filozofija našeg života. Daj mi dijela koja me vode ka džennetu, ukaži mi na dijela koja vode džehennemu da bježim od njih, a ukaži mi na dijela koja vode džennetu da ih što više činim. Allah oposlanik reče, u istinu si upitao nečemu veličanstvenom, a to je zaista lako, onom i kom je Allah olakša. Pa kaži, obožavaj samo Allaha i ne pripisuj mu druga. To je najveća stvar u islamu. Robuj samo Allah. Nemoj robovati nikakvim drugim božanstvima. Nemoj robovati dunjaluku. Nemoj robovati strastima. Robuj samo Allahu. Samo njemu se pokoravaj i nemoj nikoga stavljati na nivo sa Allahom. Nažalost, ljudi, nekada svoja božanstva, nekada dunjaluk, nekada strasti, nekada ljude stavljaju na nivo sa uzvišenim Allahom što se u islamu zove širk. Najveći grijeh, inna Allahe la jagfiru en jušrake bih, o jagfiru madune velike li menješa, Allah neće oprostiti da mu se sudrug pripisuje. Oprostit će ono što je manje od toga. Pa kaže, Allah poslanik Moaz ibn Džebelu, obožavaj samo Allaha i ne pripisuj mu druga, klanjaj propise ne namaze, dijeli zekijat posti mjesec Ramazana i obavi hađ ako si u mogućnosti. Islamski šarti, to je ono čemu mi neprestano pozivamo. O Allahovi robovi, kako će čovjek biti musliman ako u svom životu nema pet temelja na kojima je postavljen islam? La ilaha illallah, robuj Allahu, Čuvaj se širka, obavljaj namaz, daj zekijat, posti mjesec Ramazana i otiđi na hađa ako možeš. To su temelji. Nažalost, danas velik gruj muslimana se poigrava sa najvećim temeljima islama. Ljudi mogu ići na hađ, ne idu. Ljudi zdravi ne poste. Ljudi imaju novca, ne daju zekijat. Ljudi ne kranjaju namaz zbog nekih banalnih stvari, zbog utakmice, zbog filma, zbog serije, zbog šopinga, zbog šetnje. I tako dalje. Pa kaže, pet stvari, to je najbitnije. Robuj Allahu, nemoj mu pripisivati sudruga. Obavljaj redovno pet namaza, daj zekijat, posti mjesec Ramazana i obavi hađ ako možeš. Zatim je nastavio Allahu poslanik i kazao, hoćeš da ti ukažem na mnogobrojna vrata dobra. Hoćeš da ti ukažem Mimo ovih stvari, a još neke stvari koje su u islamu na visokom stepenu, pa kaže, post je štit. Insan kada posti, 
Pa makar to bila i na fila, to njega štiti i čuva na dunjaluku od grijeha, lošeg ponašanja na ahiretu, ako Bog da ga čuva od vatri. Sadaka vriše grijehe kao što voda gasi vatru. Kad god insan ima priliku da da sadaku, bez obzira bila malehna ili velika, dadni jedan euro, pet, deset, pedeset, stotinu, koliko možeš, kaže Allah poslanik, jer zaista sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru, a tako i namaz u gluho doba noći. Namaz, da čovjek ustane u toku noći kada svi drugi spavaju, isto tako briše grijehe. Tada je Allah poslanik proučio ajete iz sure Eseđda, Potom je poslanik Ali Selatu Eselamu pitao, hoćeš da te obavijestim o onome što je najbitnije i onome što je njegov stuv i vrhunac. Sad poslanik pita i kaže, hoćeš da te obavijestim šta je to najbitnija stvar i šta je vrhunac svega toga? Pa kaže Allaho poslanik, najbitnija stvar je islam. Najbitnija stvar u životu treba da ti bude vjera, da bude islam. Nažalost, velik broj ljudi stavio je islam negdje tamo na zadnju rupu svojih prioriteta. Najbitnija stvar mi je islam. Da svoj život organizujem po islamu, moj posao po islamu, moja kuća po islamu, moja porodica po islamu, moje oblačenje po islamu, moja israna po islamu, moj govor po islamu, moj odnos prema roditeljima po islamu, moj odnos prema komši prema islamu, moj odnos prema muslimanima po islamu, moj odnos prema životinjama po islamu. To mi treba biti najskuplja, najbitnija stvar u životu. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam najbitnija stvar je islam a njegov stub je namaz. Najbitnija stvar u islamu je namaz. Čovjek vjernik treba da svoj sav život koncipira prema namazu. Putujem. Prva stvar a gdje ću klanjat namaz? Prva stvar gdje ću abdestiti? Kako ću se okrenuti prema kibli? Idem u Tursku Kako ću na aerodromu odreti kiblu? Kada nastupa namazko vrijeme? Mogu li spojiti namaze? Mogu li skratiti namaze? Hoću li klanjati u avionu? Ili ću klanjati kad sletim? U rudniku sam. Kako ću klanjati? Gdje je kibla? Kako ću abdestiti? Bolestan sam. U bolnici sam. Imam kateter. Uradili su mi operaciju. Ležim na stolu. Ne mogu se okrenuti prema kibli. Slomljena mi je noga. Najbitnija stvar u islamu jeste namaz. Kaže Allah poslanika Lise, a vrhunac islama jeste džihad, borba na Allahovom putu. Da čovjek bude na tom nivou, da je spreman za Allahovu subhanehu wa ta'ala vjeru, da bi njegova riječ bila uzdignuta, da dadne svoj život za Allahovu vjeru. To je vrhunac imana da čovjek dođe na taj nivo i da svoj život je spreman dati radi Allaha, radi Islama, to je vrhunac Islama i vrhunac je čini čovjekog imana. Zatim je upitao Allah poslanik, a hoćeš li da te obavijestim, čime ćeš postići sve sa tom? Svakako da hoće Allah poslaniće. On tada uzi za svoj jezik i reče, dobro čuvaj ovu. 
Pita Allah u poslaniku, ćeš li da ti sad dadnem nešto što sve ovo može zamijeniti? Pa je Allah u poslanik se uhvatio za svoj jezik i kazao, dobro čuvaj ovo, čuvaj svoj jezik. Na to sam mu rekao, muazimnu džebel, Allah u poslaniće, zar ćemo mi odgovarati za ono što govorimo? A on mi odgovori, jadna li ti majka muaze, sekiletke umuke ja muaz. Zar će ljudi u vatru, naglavačke biti bačeni zbog ičega drugog, osim zbog onoga što su njihovi jezici zaradili. Muazibnu Džebel se malo začudio kad mu Allah poslani kaže dobro čuvaj jezik. Kaže Allah poslani će, pa zar ćemo mi biti pitani za to šta pričamo? Allah poslani kaže, a zar će ljudi biti bačeni, bačeni na svojim licima i nosevima u vatru džehennema, osim kao plod njihovih jezika i onoga što su govorili i radili. Ovaj hadis ima u sebi mnoge koristi, ali definitivno njegov kraj jeste da čovjek treba dobro, dobro da pazi šta govori i šta izlazi iz njegovih usta. 1523. hadis od Ebu Huriri radi Allah te nas prenosi Da Allah poslanik upitao svoje ashabe, znate li vi šta je ogovaranje? Ashabi kazaše, Allah poslanik najbolje zna. Ogovaranje je da spomineš brata muslimana, ogovaranje je da svoga brata muslimana spomineš po onome što on ne voli. Reče Allah poslanik, neko upita, a ako je to zaista tako, kao što smo rekli u svome bratu, Na to Allah poslanik odgovori, ako je istina ono što si o njemu rekao, tada si ga ogovorio, a ako nije istina, tada si ga potvorio. Rekli smo na početku ovog večeršnjeg predavanja da će imame nevi spomenuti na kraju hadis koji nam definiše šta je to gibet. Velik broj ljudi ima pogrešno ubeđenje šta je to gibet, ogovaranje, pa je Allah poslanik vidješi čak i da ashabi imaju pogrešno ubjeđenje, jednog dana je upitao, znate li vi šta je gibet? Pa su rekli, ne znamo, Allah najbolje zna, njegov poslanik. Pa je kazao, gibet, ogovaranje je da spomineš brata muslimana po nečemu što on ne voli, a on nije tu. Pa je onda neko od ashaba došao na ideju, pod pitanje, kažu Allah poslaniće, A šta ako zaista to je istina? Znači mi pričamo o čovjeku nešto, on to ne voli, ali je to istina. Kaže Allah poslanik onda, ako to što o njemu govorite, on to ne voli, a to je istina, e to je ogovaranje. A ako još nije istina, to je sad jedan drugi grije, slagao si na njega i potvorio si tog muslimana. Pa insa ne treba da ga šetan zavara. Pa kaže, ma ja znam, ja ovo sve što pričam, to je apsolutna istina. Da, da. Može biti istina i može biti ogovaranje. Poslije će nam imam Ennevevi Rahmetullah Jalihi spomenuti određene situacije u kojima su islamski učenjaci kazali da gibet, iako je zabranjen haram, može u nekim situacijama biti i dopušten, ali vidjet ćemo da su to iznimne situacije. Nakon toga u 1524. hadisu od Ebu Bekra radi Allah o tenu se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam 
u hudbi koju je za vrijeme oprosnog hađa održao na dan kurban Bajrama na mini, između ostalog rekao, vaši životi, vaši imeci i vaša čast, svijeti su vam i nepovredivi, baš kao što vam je svijet i nepovrediv ovaj dan, u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Znači ovo je jedno veliko islamsko pravilo, koje je Allah poslanik Ali Seletu Veselam spomenuo na jednom od najvećih muslimanskih skupova u to vrijeme na oprosnom hađu, na dan Arefata ili na dan Mine, kada je Allah poslanik Ali Seletu Veselam se obraćao ashabma pa je kazao inne dimaekum wa amwalekum wa a'radakum haramun alikum doista su vam životi vaši i vaši imeci i vaše časti, svijeti i nepovredivi, baš kao što je svijeti nepovrediv ovaj vaš dan i kao što je nepovrediv ovaj mjesec u ovom gradu, misleći na grad Meku. Pa insan treba da pazi na život brata muslimana. Treba da pazi na njegov imetak i nažalost mi bi mogli za sebe i kazati da dobro pazimo i na život i na imetak u većini slučajeva, ali i tekako slabo pazimo na čast brata muslimana, Allah poslanik je ovdje stavio ove tri stvari na isti nivo. Doista vaši životi, vaši imeci i vaše časti su na istom stepenu, odnosno zabranjeni su jedni drugima. I zadnji hadis, nakon interesantan hadis, ne mogu da ga ne pročitam večeras, inšala da time završimo večerasni derš. 1525. hadis od Aiši, Prenosi se da je vresnik sallallahu alaihi wasalleme Aiša rekla Dosta ti je to što je Safija takva i takva. Poslanik sallallahu alaihi wasalleme reče Izgovorila si riječ koja kada bi se pomiješala sa vodom mora pomutila bi je. Aiša radijallahu ta'ala dalje kazuje Jednom sam pred njim oponašal nekog čovjeka a on reče Ja nikoga ne bi oponašao pa makar mi dali toliko i toliko imetka. Jedan od prenosilaca ovog hadisa rekao je da Aiša riječima dosta ti je to što ti je Safija takva i takva tijela reći dovoljno ti je to što je Safija niskog rasta. Ovaj hadis nam jasno ukazuje koliko je ovaj naš jezik opasan. A Iša je rekla o Safiji nešto što na kraju krajeva pri toj ženi i ima. Ona u osnovi nije bila nešto velika, pa je kazala, eto, o njoj, dosta ti Allahu postaniće to što ti je Safija niska. Kaže Allahu postanika, ali se letu veselam, a Iša rekla si riječ. Kada bi se ta riječ stavila u more, ona bi zamutila cijelo more. Insan kada čuje ovakve hadise, doista se onda zapita kako ćemo svi mi zajedno proći na sudnjem danu. Allah, Đerošanu, molim da nas učisti na putu istine. Molim ga suvanu wa ta'ala da nam olakša, da čuvamo jezike. Molim ga suvanu wa ta'ala da budemo milosti na sudnjem danu na kraju. Subhaneke, Allahume bi hamdike, ešhedu en la ilaha illa ente stagfiruke, ve tubu ilik.